0: Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nesse tempo tão tremendo que Deus reservou para que, juntos, pudéssemos celebrar, nesse domingo, dia do Senhor, com todos vocês. O texto que escolhemos para a meditação hoje, está no livro de Jonas. E eu gostaria que, nesse momento, você, que está aí, quem sabe na sua casa, na sua sala, ou quem sabe até mesmo em seu quarto, já debaixo, quem sabe das cobertas, curtindo esse friozinho de Curitiba, pudesse acionar sua Bíblia, talvez o seu aplicativo, no seu celular, aí diante da sua televisão, no livro de Jonas. Jonas é um profeta interessante e tem muitas lições para ensinar a mim, a você e a todos nós. Jonas... Capítulo 1, eu vou ler alguns versículos, até para que você tenha a oportunidade, aí aonde você está, de fazer toda a leitura do livro do profeta Jonas. No versículo 4 do capítulo 1 diz, o Senhor porém fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como é que você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. No versículo 10... Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem me e jogue-me no mar e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Então, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido e este se aquietou. Tornando bem mais leve o nosso fardo pesado. No entanto, para que isso aconteça, é necessário que a gente... Se livre das cargas pesadas da nossa existência. Infelizmente, nesta vida, há, há muita gente carregando um fardo por demais pesado, uma carga excessiva na alma, eu diria até um peso desnecessário. E muitas vezes, este peso vai se tornando uma carga insuportável durante Toda a jornada da vida. E este peso, ainda que invisível, é um fardo que se torna cada vez mais pesado na mente de quem tem estes pesos como bagagem para a jornada da sua vida. Jesus sabia disso. E é por isso que Jesus fez um convite naquela ocasião, dizendo, vinde a mim todos cansados, sobrecarregados... Eu vos aliviarei. E veja que coisa tremenda. Jesus ainda hoje continua chamando, convidando a mim, a você, a todos nós. Jesus convida: "Vinde a mim, cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei". Eu Se você é alguém que se encontra exatamente assim como Jesus Descansado, sobrecarregado, aflito, angustiado, entristecido, pelo peso de tantas cargas, que realmente faz com que você ande encurvado, prostrado diante das situações desta vida. Jesus continua convidando, vinde a mim, vinde a mim, eu vos aliviarei. Que coisa tremenda, Jesus pode, mais que ninguém... Aliviar este fardo complicado, difícil, que você tem carregado. E com certeza, quando estamos com peso demais sobre nossas vidas, ficamos cansados, afadigados. E quem sabe você se encontra assim, portanto abra bem seus ouvidos, porque hoje Deus tem vitória para a sua vida. Esse texto que nós lemos, fala-nos de um homem, um profeta, Jonas, e tem tudo a ver com estar carregando nesta vida, peso demais, pesos desnecessários, e quando olhamos aqui para este episódio, na vida deste homem de Deus, com certeza, poderemos aprender muitas coisas, para buscarmos em Deus, o alívio necessário para a nossa alma, para o nosso coração, para a nossa existência. Vejam, Jonas, ele era um homem que tinha um chamado. Jonas tinha uma vocação. E mais, Jonas tinha uma missão. Ouça, você já entendeu que você também foi chamado? Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho, esta é a missão que Jesus confiou, a minha, você, a todos nós, a igreja, indo por todo mundo, pregai, anunciai, fazem discípulos, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos tenho ordenado, essa é a missão, Jonas tinha missão, não apenas uma vocação, ele era alguém que tinha um relacionamento saudável, gostoso com Deus, porque... Ele conseguia ouvir Deus. Sabe quando nós temos missão? Quando nós temos vocação e consciência disso. Passamos a ter intimidade com Deus. Porque para cumprir com a missão. Você precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Ele está vivo. Ele fala. Ele tem missão para a sua vida. E veja que coisa interessante. Aqui nesse momento da vida do profeta Jonas. Ele resolve desobedecer. Tomar um rumo, um destino bem diferente daquele ao qual Deus lhe havia comissionado. Eu quero dizer uma coisa para você. Cuidado. Para que, assim como Jonas, depois de entender que temos missão, que temos vocação. Depois que ouvimos a voz de Deus... Num determinado momento da nossa existência, por um motivo qualquer, porque infelizmente há muita gente servindo, quando simplesmente as suas emoções estão bem, e quando elas não estão bem, então já não servem mais. Nós não servimos a Deus por aquilo que sentimos, mas por aquilo que cremos. Então, cuidado, para que num determinado momento da sua vida, da sua existência, você também passe. A fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, conforme você quer. E foi exatamente isso que aconteceu com Jonas. Ele resolveu dar um destino diferente, aquilo que Deus lhe havia comissionado. Ele resolveu servir do seu próprio jeito, da sua própria maneira, e não da forma como Deus planejou para a sua vida. E agora nós encontramos Jonas fugindo da presença de Deus. E ele está dentro de um navio. Ele que deveria ir para Nínive está indo agora para Tarsis, longe, distante, muito longe e distante do centro da vontade de Deus, tanto geográfica como da vontade de Deus, fugindo do plano de Deus para a vida. Ouça meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, onde você pensa chegar fugindo da vontade de Deus? Por melhor que seja, no seu coração, na sua mente o plano que você imaginou, jamais, o meu plano, o seu plano, por melhor que ele seja, será igual, tremendo, poderoso, maior, mais maravilhoso, que o plano de Deus para a nossa vida, o plano de Deus é perfeito, o plano de Deus é maravilhoso. E Jonas agora está dentro de um navio, e quando eu penso em carga, quando eu penso em peso, eu penso no navio, o navio consegue levar muita coisa, muita bagagem, e por isso eu quero traçar um paralelo entre o navio de Jonas e a nossa vida. Eu creio que a história do profeta Jonas é muito propícia aqui para a nossa reflexão, até porque você já deve ter sentindo isso no seu coração, na sua vida, você deve também conhecer muita gente que almeja, quer, deseja um recomeço para a sua vida, uma nova oportunidade. Quem nesta vida não aguarda, não espera, não sonha por novas oportunidades, por uma nova chance? Mas veja que coisa interessante, quem sabe você que está aí nos assistindo, ligado, é alguém que almeja, sonha, deseja uma nova chance, um novo recomeço. Agora, é interessante que algumas pessoas têm muitas dificuldades em abraçar essas novas oportunidades, esta nova chance para empreender um novo recomeço. E sabe por quê? Porque o peso que ainda carregam, é muito grande. É tão pesado, é tão forte. Que elas não conseguem caminhar. Elas não conseguem se mover. Ouça. Que pesos são esses? Que carga é essa? Que impede o seu navio de velejar? De passar pelas águas do mar para a da vida? Que pesos são esses? Eu creio que... Estes pesos são aqueles que estão alojados na alma, que estão, quem sabe, aí alojados, escondidos, por causa de traumas, de abusos, de perdas, de frustrações, de medos e tantos outros. Este peso que está alojado na mente, na alma, no coração, e é por isso, que não basta termos novos alvos, se ainda persistimos em ter uma cabeça velha, pensamentos retrógrados, cujo peso dos problemas, dos traumas, das frustrações e principalmente de pecados, não arrependidos, não confessados e não abandonados, forçam um navio a ponto dele quase afundar. E o meu desejo, a minha oração é que o término desta mensagem, você meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tenha condições de examinar toda a carga existencial que você tem carregado até agora, e entender que aquilo que você pode estar carregando, é completamente desnecessário, este peso que eu chamo de desnecessário, porque Jesus já levou sobre a cruz todo o nosso castigo, todo o nosso pecado, podemos andar em liberdade, e novidade de vida, este peso desnecessário, na verdade, é aquilo que está fazendo com que o seu navio, a sua vida, não navegue, não prossiga, não chegue até o porto seu, seguro, até o destino que Deus tem para você nesta vida. E o pior... Esta carga, este peso, não apenas faz com que você afunde, mas também leve, quem sabe, muita gente a afundar também com você. Ouça, quando nós tiramos as cargas, quando removemos o peso da nossa vida, ou seja, quando abrimos mão de tudo aquilo que nos impede de navegar suavemente, Principalmente nas águas do Espírito, a nossa esperança se torna mais viva, mais verdadeira. O nosso caminho mais real e a nossa vida se torna realmente de fato plena e abundante. Ficamos com certeza muito, muito mais felizes nesta vida. Mas onde estão alojadas? Onde estão empilhadas? Onde é que estão acomodadas ou quem sabe até entulhadas? Estes pesos, estas cargas na nossa vida, na nossa existência. Eu creio que a palavra de Deus nos orienta a esse respeito. E acredito que o primeiro lugar que devemos verificar, que devemos examinar, vistoriar, é o nosso coração. Do que é que está cheio o seu coração? Ouça, meu querido, minha querida. Do que é que o seu coração está cheio? O que é que está alojado, empilhado, acomodado? Ou quem sabe, entulhando o seu coração? Vejamos o que Jesus nos ensinou a esse respeito. Mateus capítulo 15, versos 18 a 20, diz Jesus... Mas as coisas que saem da boca, vêm do coração, são estas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias, são estas coisas que tornam o homem impuro. Então a grande pergunta aqui é, o que é que está alojado, entulhado, empilhado, a cor, acomodado? Que carga é essa que está no seu coração? Do que é que está cheio o seu coração? O que é que encheu os porões da sua mente, da sua alma? Eu acredito que uma das fontes que têm abastecido muitos corações, principalmente nestes dias, é a mídia, sim, TV, internet, telejornais, telenovelas, conversas fúteis na rede, infelizmente, alguns canais proporcionam, trazem, fabricam muito mais notícias ruins e alarmantes, do que notícias de vitória, e de esperança, e outras vezes, muitas vezes, somos bombardeados com uma enxurrada de fake news, de notícias falsas e tudo isto, vai enchendo o coração de tristeza, de medo, de pânico, de terror, de teorias e de fantasias, outra fonte que tem enchido os porões da nossa existência, da nossa alma, da nossa mente, do nosso coração, e que estão aí, quem sabe, alojadas, causando frustrações, decepções, mágoas, fazendo com que a nossa história de vida seja realmente de perda em perda, de derrota em redor, derrota quando na verdade deveríamos viver de vitória em vitória, de conquista em conquista, tudo isso é fruto de amarguras, Amarguras pelos ressentimentos, pelas mágoas, pelas decepções, pelos sofrimentos, pelas traições, pelas ingratidões e tantas outras coisas que vão sendo acomodadas, entulhando a nossa alma. A amargura possui filhos e filhas, e são esses filhos e filhas, as feridas... E elas podem levar, qualquer pessoa, a opressão e posteriormente a depressão. Cuidado com as amarguras. Porque o ódio passa a tomar conta da existência. E ele não permite mais que a pessoa acesse o perdão. Porque o perdão é a chave para a cura das amarguras. Mas há uma outra fonte que tem entulhado os porões da nossa existência, e eu chamo isso de palavras desprovidas de bênção, sim, palavras torpes, palavras pesadas, palavras malditas, o que é que você tem ouvido? Quem sabe você é uma pessoa que hoje está prostrada, que não tem paz, não tem alegria... Perdeu a esperança, o desejo pela vida Quem sabe você está sendo dominado pelo medo, pelo pânico Porque te vem à mente e Com certeza o diabo faz questão de você jamais esquecer Todas as palavras malditas que foram liberadas sobre a sua existência Mas eu tenho uma novidade para você Você não é fruto daquilo que falam Você é fruto de Deus, você é herança de Deus e você tem que cumprir um propósito e um destino em Deus nesta vida. Por isso, abra os seus ouvidos para ouvir a voz daquele que chama, daquele que vocaciona, daquele que comissiona. Que palavras foram liberadas sobre o seu coração e que de repente encontraram um abrigo, lugar, foram acomodadas na sua alma, mas elas se tornaram um peso desnecessário. Você precisa desalojar todas essas palavras malditas que tomaram conta da sua existência. Mas há uma coisa aqui ainda que precisamos aprender. Não é somente ter, termos ouvidos algumas coisas que feriram, que marcaram a nossa existência. Evidente que isso tem peso. Mas quem sabe por causa disso, você quando abre a boca, em vez de abençoar, você também amaldiçoa. O que é que tem saído da sua boca? O que é que você tem falado? O que é que você tem proferido? O que é que você tem profetizado? Isso diz respeito a si mesmo. Quanta gente falando mal de si mesmo, trazendo para a sua vida um monte de situações embaraçosas. O que é que você tem falado a respeito da sua situação? O que é que você tem falado a respeito dos seus familiares, dos seus parentes, dos seus amigos? De qualquer pessoa. Provérbios capítulo 18, versículo 21. A palavra de Deus diz, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Na língua está o poder da vida e da morte. Os que gostam de usá-la, comerão do seu fruto. Se você gosta de um fruto gostoso, apetitoso, que alegra a alma. Comece a falar, declarar, profetizar, palavras de bênção. Porque do contrário, você vai comer aquilo que é amargo. Você vai experimentar aquilo que é horrível. É o que diz a palavra de Deus. Mas, outro lugar, outro ambiente, além do coração, que nós devemos vistoriar, verificar, examinar, é a nossa casa. Até porque, muitas vezes... Nossa casa se encontra abandonada, entulhada, casa cheia. Olha o que diz o apóstolo Paulo, na segunda carta de Timóteo capítulo 2, versos 20 e 21. Numa grande casa, há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Que coisa tremenda esta palavra do apóstolo Paulo, ele falando ao seu filho na fé, ele ensinando Timóteo, dizendo, olha o que é que está dentro da sua casa, porque toda casa tem sim, coisas lindas, maravilhosas, mas também tem, as coisas que não precisam, as coisas que não servem, que não prestam. E é interessante que a palavra de Deus diz que alguns são para a honra, outros para as desonras. Então a grande pergunta aqui é, o que é que você tem levado para dentro da sua casa? O que é que está alojado, acomodado, ou quem sabe entulhando a sua casa? O que é que tem ocupado o lugar principal em sua casa? Que deveria ser, em primeiro lugar, um lugar de abrigo, de sombra, de ninho, de adoração. Como diz a canção, o um lugar aonde o Senhor gosta de estar, aonde os anjos têm prazer em acampar. Será que o que está ocupando o lugar da sua casa são brigas? Discussões? Infidelidades, imoralidades, bebedices, gritarias, inimizades, desconfianças, preguiça e tantas outras coisas da carne. Sabe, esse tempo de quarentena é o tempo em que nós devemos colocar a casa em ordem. Sim, toda ela em ordem. Mas infelizmente, o que temos visto é o feminicídio aumentar, a violência aumentar, o distrato aumentar, quando na verdade todos deveriam estar buscando a presença de Deus, desentulhando a casa, colocando para fora, abrindo mão, jogando fora do barco, tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que traz miséria, a presença do inferno sobre as nossas vidas e nossos relacionamentos, mas passamos tanto tempo... Entulhando, guardando algumas coisas. Que as nossas casas estão cheias. Entulhadas. E eu quero profetizar sobre a vida. Sobre a sua vida. Hoje é tempo de limpeza. Hoje é tempo de varrer a casa. E botar para fora toda a sujeira. Você já tem consciência. De que você mesmo. É. É ou pode ser casa, morada, habitação do Espírito Santo de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor, Paulo falando a 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, diz, não sabeis que vós sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Que coisa tremenda! E a pergunta aqui é, o que é que temos levado para Deus? Dentro da nossa casa, para dentro do nosso coração, para dentro da nossa mente, para dentro da nossa alma, o que é que você tem posto dentro da sua mente? O que é que você tem trazido para o seu coração? Veja Paulo ainda escrevendo, na primeira carta aos Coríntios capítulo 3, no verso 17, o verso depois, ele diz assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós, é santo. Você é santo. Não importa se você, quem sabe até hoje, tem vivido uma vida fora dos padrões de santidade que Deus almeja que você tenha. Porque sem, 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 sem santidade, sem separação, sem consagração, ninguém verá Deus. Por isso que precisamos ouvir a voz de Jesus, vinde a mim, vós todos, todos, todos quem? Todos aqueles que estão envolvidos, quem sabe com a imoralidade, em todos os sentidos, com o pecado, vinde a mim. Porque Jesus quer nos santificar, Jesus quer devolver a mim, a você e a todos nós, a nossa identidade. Somos de Deus, separados para Deus, para a glória de Deus. É por isso que em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26, a palavra de Deus diz, não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejais maldito, assim como ela, de todo a detestarás e de todo a abominarás, porque é anátema, é coisa maldita, então temos que fazer uma limpeza. Então, escolha hoje mesmo, a começar uma grande limpeza dentro da sua casa. A Bíblia nos ensina que devemos nos encher do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz o apóstolo Paulo. Mas para sermos cheios do Espírito, é necessário, primeiro lançar fora as cargas pesadas, lançar fora, abrir mão de todo esse peso desnecessário, porque Deus não deita vinho novo em odres velhos, o santo não se mistura com o profano, santidade não habita com o pecado, por isso que é necessário lançar fora o Jonas, lance fora o Jonas... Neste primeiro contexto, Jonas representa fugir da vontade de Deus. Ouça, por acaso você é alguém que está fugindo da presença de Deus? Ou você é alguém que se desviou do caminho que Deus tem para você? Quando nós fugimos fatalmente, vamos nos enchendo de pesos, de fardos desnecessários. E aí, onde estivermos, com quem estivermos, certamente virão as tempestades e os problemas para todos. E significa, colocar em risco não somente a nossa própria existência, mas todas as pessoas que amamos e que nos cercam. Porque fugir da vontade de Deus... É precedente. Para fazer a vontade do diabo. Pois não se pode. Agradar. Dois senhores. Você pode dizer isso. Você pode escrever isso. Fugir da vontade de Deus. É precedente para fazer a vontade do diabo. Jesus disse. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque há há de odiar um. E amar o outro. Ou há de se dedicar a um e desprezar o outro, não podeis servir a Deus e a mamão, Mateus capítulo 6, versículo 24, agora, quando o navio está indo a pique, quando a nossa vida está afundando, a palavra de Deus está ensinando que é preciso jogar fora o peso, mas o que é que você tem tentado lançar, o que é que você tem tentado jogar fora, preste bem atenção nisso, o que que você tem tentado lançar fora? Quem sabe, meu amigo, você tem tentado lançar fora a sua própria família. Sim. Deixou de lutar por ela. De guardá-la, de preservá-la, de ser fiel na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde e na enfermidade. E o que vemos muita gente hoje fazendo? É abrir mão do seu cônjuge. Maridos abrindo mão das suas esposas, de seus filhos esposas abrindo mão de seu marido, de seus filhos, filhos abrindo mão de seus pais, pais abrindo mão de seus filhos, lançando fora, jogando fora, descartando como se estes fossem os pesos. Eu quero declarar para você, que sua casa, sua família jamais será um peso. Peso é aquilo que tem roubado a unidade familiar, o relacionamento conjugal, matrimonial. Os relacionamentos entre maridos e esposas, pais e filhos. Mas quem sabe você tem jogado fora, você tem lançado peso de seus amigos. Quanta gente abrindo mão dos amigos. Amigos não são pesos. Amigos mais chegados que irmãos na hora da necessidade, na hora do aperto. Eles fazem e são uma bênção, uma diferença fantástica, maravilhosa. Quem sabe você tem lançado fora os seus bens, tudo aquilo que Deus te deu, te agraciou. Mas você não tem vigiado, você tem se metido em muitas confusões, você tem administrado de forma errada e por isso você tem lançado fora os seus bens. Quem sabe... Você tem lançado fora a sua própria vida, sua vida com Deus, sua intimidade e relacionamento com o povo de Deus. Quem sabe você tem lançado fora a sua igreja, você abriu mão de tantas coisas erradas. Eu quero dizer uma coisa para você, ouça isso, o centro da vontade de Deus é onde está a bênção E é exatamente este lugar em que nós devemos nos encontrar. E sabe uma coisa, Satanás fará de tudo... Para que você jamais consiga estar, permanecer neste lugar O centro da vontade de Deus Por isso eu quero te convidar nesse momento Abrir a sua Bíblia no Salmo de número 113 133 133, coisa tremenda Olha o que Deus nos fala através da sua palavra Porque aqui Deus revela aonde Ele ordena a benção. Ó, oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba, a barba de arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do irmão, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção, e a vida para sempre. O salmista está deixando muito claro aqui. Ele está nos revelando aqui, que a bênção de Deus é ordenada, primeiramente, onde se vive em união, em unidade. Unidade nos relacionamentos, seja com Deus, seja na família, com a esposa, com os filhos, com a igreja, com os ministérios, com os irmãos na fé, unidade... Na fé, no amor, no Espírito Santo. Eu quero dizer uma coisa para você. Chega de cinzas no altar. Pode escrever isso? Chega de cinzas no altar. Precisamos fazer uma limpeza no nosso altar de devoção e de consagração. E colocar lenha nova para que o fogo volte a arder sobre o altar das nossas vidas. Por isso... Chega de lenha verde que só faz fumaça, mas não faz o fogo queimar e arder sobre o altar. Em segundo lugar, a bênção de Deus, diz o salmista, é ordenada quando há óleo sobre a cabeça. Vejam isso, óleo sobre a cabeça nos fala da necessidade, enquanto o povo de Deus buscarmos a unção de Deus, a unção do Espírito Santo de Deus, até transbordar, por isso que é primeiro necessário limpar a casa, para que haja lugar, para Deus derramar aquilo que é dele, mas atente, não haverá óleo sobre a cabeça sem unidade, e o mais tremendo, em estar cheio da graça e do poder do Espírito Santo, é quando estamos transbordando da unção de Deus, porque outros, parentes, amigos, colegas, não importa quem, todos aqueles que tiverem contato conosco, serão beneficiados, serão beneficiados com a graça da unção de Deus. Em terceiro lugar, o salmista fala que a bênção de Deus é ordenada, quando a unção que estava sobre a cabeça, escorre sobre a barba de Arão. Arão era o sumo sacerdote, o líder de todos os demais sacerdotes levitas. E também era ele o líder espiritual da nação de Israel. Ele tinha a responsabilidade de representar o povo de Deus a Deus, intercedendo e oferecendo diante de Deus todos os sacrifícios necessários. E o escritor da carta aos hebreus Ali no capítulo 5, ele diz que Arão, como sumo sacerdote, ajudou a preparar o povo para o sacerdócio perfeito de Jesus Cristo. Portanto, o sacerdócio araônico foi temporário, mas o de Cristo é eterno. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, nos fala a respeito do sacerdócio do crente em Jesus. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Ou seja, cada crente em Jesus, cada moço, moça, homem, mulher de Deus que nasceu de novo, cada crente em Jesus tem sacerdócio, tem ofício, tem ministério para anunciar, proclamar e ser testemunha de Jesus, anunciando as boas novas do evangelho, então a unção, o olho sobre a cabeça, que desceu para a barba de Arão, diz respeito em ter uma vida honrada, onde você é exemplo de vida, em todas as áreas da sua existência, ou seja, o seu testemunho, ele é real e verdadeiro, você como homem, mulher de Deus, moço, moça de Deus, você como família na fé, o seu testemunho é fiel e verdadeiro, onde estiver e com quem estiver, ou seja, a sua vida, ela fala mais alto, porque você não está envolvido em escândalos, você não é motivo de escárnio, pelo contrário você é honrado e respeitado, você é ministro, você é servo, serva de Jesus para uma geração, para esta geração, a fim de que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade que é Jesus Cristo. Em quarto lugar, o salmista continua falando que a bênção de Deus é ordenada quando a unção da cabeça desce pela barba e agora derrama também sobre as vestes. Isto fala de uma vida de santidade, de separação, de devoção, de compromisso com Deus, com o reino de Deus e com a igreja. Uma vida de devoção, ou seja, alguém que é exclusivo. Alguém que é separado, alguém que entende o que é ser vocacionado para ser testemunha Alguém que entende que tem uma missão, que é ir por todo mundo e ser essa testemunha Esta vida realmente, que celebra a vida de Cristo E que quando chega, a manifestação de Deus chega junto Uma vida de alguém que se dedica a desviar-se do mal e não misturar-se com o pecado e isto fala de consagração vestes ungidas vida consagrada ungida em Deus, que não mistura mais o santo com o profano, e por último o salmista nos fala que esse lugar certo de Deus ali o Senhor ordena a sua bênção, vejam isto, no lugar certo de Deus, ali porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ouça, a vida que Deus ordena, não é apenas para um tempo. A bênção de Deus, não é apenas para uma temporada, para uma determinada época, muito pelo contrário. A vida plena, abundante, que Deus ordena, é para sempre. E eu quero que você declare isso, que você escreva isso, que você publique isso, que você fale e profetize sobre a sua própria vida, e sobre a vida de toda a sua família. A vida, a bênção de Deus, é para sempre. Ali, o Senhor ordena a sua bênção, e a sua vida para sempre, e é a bênção de Deus, que alcança todas as horas da nossa vida, sim, a vida pessoal, a vida familiar, a vida profissional, a vida social e também a vida espiritual, isso implica que o Senhor abençoará as nossas emoções, a nossa mente, a nossa alma, o Senhor abençoará o nosso trabalho o Senhor abençoará as obras das nossas mãos, o Senhor abençoará o nosso negócio, talvez você esteja preocupado com o trabalho, com o seu ganha-pão, quem sabe você está preocupado com a sua empresa, aquilo que Deus te confiou, ouça ali o Senhor ordena a bênção, creia, Deus abrirá portas para que você prospere, para que o seu empreendimento se estabeleça, Creia, porque a bênção de Deus virá e te alcançará. Quando você promove uma limpeza na sua casa, quando você abre mão desses pesos, quando você joga fora o seu Jonas, aquilo que está em desacordo com a vontade de Deus. Você está no papel, na função certa que Deus tem para você? Ouça, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você está exercendo exatamente o papel, a função que Deus desenhou, que Deus preparou, que Deus tem para você? Você está exercendo o governo que Deus colocou nas suas mãos, por exemplo, no seu lar, na sua família? Porque se não está, aproveite este tempo para endireitar as veredas, para corrigir a rota, eu creio que o homem governará bem o seu lar, a sua família. Se a sua esposa é de fato uma adjutora idônea e sábia. Porque minha irmã é a mulher sábia que edifica a sua casa. Os filhos também saberão exatamente o seu lugar. Quando estiverem honrando seu pai sua mãe. E o resultado é que todos, toda a casa, estará exercendo o sacerdócio cristão, todo aquele que é nascido de novo, nas palavras do apóstolo Pedro, são sacerdotes reais, para ministrarem perante Deus, e em favor uns dos outros. E eu quero concluir, que eu creio que é exatamente isso, que Deus requer e espera de cada um de nós, se tomarmos de fato uma posição diante de Deus, definitiva, eu creio que não precisaremos passar por tantas provas difíceis. Para entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o grande desafio hoje é, você está disposto a lançar fora o seu Jonas... Quais cargas? Que pesos você precisa abandonar? Será que isso é tão precioso a ponto de estar ocupando o lugar que Deus deveria estar ocupando? Não gostaria de começar hoje, de fato, uma nova vida? Uma vida segundo a vontade de Deus? Assim como Jonas? Talvez você tenha, sim, ouvido a voz de Deus... Mas infelizmente, assim como ele, você tem se levantado, mas para fugir da presença de Deus. E agora quem sabe, você se encontra longe da vontade do Senhor. E, e as tempestades da vida te alcançaram. Estão afligindo, dando com ímpeto sobre o seu navio, sobre sua vida. Mas eu quero declarar uma coisa para você. As tempestades da vida não é para acabar com você, não é para eliminar você, é para despertar você, para que você entenda, que longe da presença de Deus, só teremos tempestades, junto com Deus passaremos sim, por algumas tribulações, mas Ele estará conosco, você tem consciência de que Deus está com você ou você se sente sozinho? Deus quer te despertar novamente. Assim como Jonas foi para o porão dormir, quem sabe você está nesse sono letárgico, da fuga. Para não estar no centro da vontade de Deus. A tempestade é para acordar você. Para que você entenda que você tem chamado, vocação e missão. Deus quer que você cumpra com a missão que Ele tem para a sua vida. Deus quer que você faça a vontade dEle. Deus quer abençoar você com a bênção que enriquece, que não traz desgostos e não causa dor. E assim como Jonas foi anunciar a vontade de Deus ao povo de Nínive e eles tiveram um encontro com Deus... Deus está chamando você, meu amigo, minha amiga. Deus está chamando você, moço, moça. Deus está chamando você. Para que você seja a sua testemunha e o faça conhecido. Mas para isso você precisa da unção de Deus. Sobre o seu coração. Sobre a sua mente. Sobre a sua barba. Sobre as suas vestes. Deus quer você ungido. Ungida. Para cumprir com a missão. Mas para isso você precisa voltar ao centro da vontade de Deus.